0: Cykelverden etableres og fastholdes rutiner, sædvaner, ofte længe efter, at empirien har vist, at den anden fremgangsmetode måske er mere hensigtsmæssig. Tror du mig ikke, så prøv at spørge, hvilken dækbredde der blev kørt Paris-Roubaix med i 1971, eller hvordan træningsmetoden på de tyske hold Telekom var indtil Bjerne Ries viste, at 6 timers jævn tråd måske godt kunne udfordres lidt. Grasper er et nyt produkt på markedet. Det udfordrer de gængse træningsmetoder og måleredskaber, fordi de giver en bedre indsigt i kroppens reaktion på en given belastning. Og på samme måde som folk gennem årene har stået i situationer, hvor eksisterende metoder synes utilstrækkelige, så står vi her hos Grasper og ser på en cykelverden, der er rigtig, rigtig langt, men stadigvæk skal og bliver udfordret, når ny viden viser sig. Igennem vores podcast vil vi se på myter, traditioner og metoder og spørge os selv og vores gæster, hvorfor gør vi, som vi gør og er der en bedre måde. Vi vil også tale med interessante personer inden for cykelsporten for at få deres vinkel på krydsfeltet mellem tradition og fornyelse. I dagens afsnit fokuserer vi først og fremmest på vores CEO Jesper Hammer. Jesper er vores hovedperson i den film og podcast og række, som vi introducerer nu, der hedder How to Train Your CEO. Jesper skal køre grejstadsløbet til sommer og står ligesom så mange andre i en situation, hvor han med rette kan spørge sig selv Hvordan træner jeg bedst muligt frem mod de 220 km i Vejle til foråret? Jeg hedder Thorsten Christensen, og med mig i studiet har jeg Jesper Bundgaard-Winkel, Niels Munk og Jesper Hammer. De her skal vi lige lynhurtigt tage en præsentation af hver af jer, og så ellers komme til sagens kerne. Jeg synes, vi skal starte med Jesper Bundgaard-Winkel. Fortæl lidt om dig selv.
1: Jamen, hej. Øh, og øh, ja, igen. Jeg hedder Jesper Winkel. Og øh, her hos Jesper der har jeg ligesom ansvaret for produktet og øh, den kommersialisering her kommersialisering af at tage de her meget, meget vilde teknologier, som er faktisk udviklet til astronauter, og så få dem over til, at de ligesom er et, et super godt træningsværktøj for en cykelrytter, øh, og på sigt også andre
0: sportsøger. Fantastisk. Nils Munk, vil du præsentere dig selv ganske kort?
2: Jamen, uh, Nils. Hvad det? Jeg, jeg står for, for marketing og så videre herude ved Grasper, så, så jeg glæder mig sindssygt meget til at, at tage jer med på den her rejse sammen med, med Jesper og fortælle jer lidt om, hvad det er, vi går og råder med herude med, med How to Train Your CEO. Fantastisk, de her. Og så har vi dagens hovedperson.
0: Det er dig, Jesper Hammer. Kan du ganske hurtigt lige forklare lidt om dig selv og rise op, hvordan det ser ud?
3: Jamen, jeg hedder Jesper Hammer. Jeg er direktør her ved Grasper Omatex, 43 år. To børn. Jeg har hoppet ud i det her for at skal kommunikere og få Grasper ud på, på, på markedet. Jeg synes, det er en super spændende udfordring. Og den er jeg så altså også taget imod her i How to Train the CEO og skal til at gennemføre grænselsløbet i, i foråret.
0: Fantastisk. Mange tak for det, Jesper. Nå, kære venner. Vi skal øhm, først og fremmest lige have lidt overordnet her. Øhm, vi skal snakke træningsmetoder. Og Jesper Bundgaard-Winkel, du er jo en mand med meget, meget stor erfaring som træner og som cykelrytter. Kan du ikke forklare lidt overordnet, hvordan det er, vi typisk ser motionister forberede sig til et løb som løbet? Du er ikke altid lige imponeret.
1: Nej, altså, øhm, og det er jo selvfølgelig igen her, hvor man kan sige, at krydsfeltet mellem øh, traditioner og, og fornyelse for det et eller andet sted, så skal man også huske, at det, det skal også være sjovt, øhm, ja. og det må man jo heller ikke komme over med, med. Men øh, som vi typisk ser en, 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 en klassisk motionist forberede sig op mod sådan et, et løb her, er jo et eller andet sted, at man gerne vil have nogle kilometer i benene. Typisk så gør man det i et øh, i motionsklub eller et andet cykelfællesskab. Og øh, det består typisk af en, en to, tre, fire træninger i ugen, og man øh, et eller andet sted øh, tager afsted. Ingen opvarmning, bare af Og så øh, enten så lægger man på dæk, hvor man står set ikke træder, eller så ligger man forrest kører godt stykke over i en sygegrænse, indtil man ligesom ikke kan mere, og, sådan noget og så er der jo lige de her bakker undervejs, eller skildespurter, hvor man lige får kørt sig helt i seng. Så kan man sige, at et eller andet sted, så øh, får man jo ikke rigtig stimuleret noget, det man sådan, måske et eller andet sted rigtig har brug for, og øh, kommer hjem, og måske har kørt sig i seng, så man er så træt, af, at kroppen ikke rigtig kan adaptere til den træning, man har kørt. En anden ting er jo også, at øh, jeg faldt over en meget sjov øh, artikel, øh, fra på siden som viser det her med, at hvis du øh, så ligesom får taget en test, og øh, du baserer øh, din træning på, på, på de træningszoner, du får ud af det, og øh, du kører den samme slags træning i fire uger, hvis du så ikke gør noget anderledes efter de fire uger, så stagnerer du. Og det, som vi så også typisk ser, det er, at, at, at motionister, de kører så ikke nogen test. Hvis de kører nogen test, øh, så måske en om året eller to, maks. Og det kan være sådan måske i starten af en januar ting? eller Ja, ja typisk det, at så må man måske kører ind til sommer igen for at se, hvor god man er blevet. Altså, og, øh, og det er jo så et eller andet sted også lidt bekymrende at se, at, at hvis sådan en artikel viser, at man rent faktisk skal gøre noget anderledes, og man så ikke gør det, men man så stagnerer. Hvor, hvor stor uforløs potentiale har de her motionister et eller andet sted? Og det er jo, øh, det er jo vores vision, vores ambition her hos Grasp, som vi gerne vil lade brænde hele vejen her fra virksomheden gennem mikrofoner og ud til lytterne, at at vi vil jo seriøst gerne hjælpe folk med at få det maksimalt ud af den tid, de ligger på, øh, på rammen, så mange... Og det er jo det ikke, altså, være mange timer er hver år, altså. Så,
0: øh, så ja. Fantastisk. Og det bringer os jo faktisk videre til en anden ting, som også er sagens kerne, netop Grasper-produktet. Og hvis vi lige ganske hurtigt skal forklare det, så er Grasper jo en sensor til træningsplanlægning og styring, præcis ligesom en wattmåler eller pulsmåler, giver der nogle, nogle data undervejs på din tur, om det så er dør eller om det er dør. Grasper måler helt konkret iltningen i musklerne, og iltningen kan fortælle brugeren, hvor hårdt musklerne yder for at levere f.eks. givet antal watt ned i pedalerne. Grasper sidder i et helt tyndt sort bind på højre lår, og det bind, hvor Grasper sidder i, det tager man på inde under sine cykelshorts. Og Grasper kan netop tage højde for dagsvariationer. Nils kan du fortælle lidt om de her dagsvariationer? Fordi det er jo en ting, som, som virkelig er essentiel for os herude på Grasper.
2: Ja, uh, yeah, det kan jeg sagtens. Man kan sige, uh, vi, vi har alle sammen et, uh, et liv uh, ved siden af, af cyklingen. Uh, det er desværre uh, for de fleste af os ikke, uh, ikke det, vi kan, kan bruge uh, al vores tid på, selvom uh, man måske gerne vil. Der er noget arbejde, uh, måske noget studie, der skal passes ved siden af. Uh, og alle de her ting, som, som fylder i vores hverdag ud over cyklingen, det, det er også noget, som, som kan give os noget stress i kroppen på en eller anden måde. Det kan være, at du har været over og skændes med konen derhjemme, eller det har været en trælser en en hård dag på arbejde. Og det skal man altså ikke skal man ikke underkende. Fordi den stress her, der sidder i kroppen, den vil du altså også kunne tage med dig, eller den tager du med dig ud på cyklen også. Så hvis du har planlagt, at nu skal du altså ud og hamre igennem sammen med gutterne, og du kan godt mærke lidt, jeg har ikke helt, helt dagen i dag, Øhm, jamen, så er vi, så er vi derude, hvor, hvor grasper egentlig ville kunne sige til dig, eller du ville kunne kigge på, på dine data og se, jeg kan egentlig se her, at jeg kan ikke holde det her tempo, selvom jeg ved udmærket godt, det burde jeg kunne, hvis jeg var frisk. Øhm, så, så, så der vil du simpelthen kunne, kunne få tal på den her følelse, som man nogle gange sidder med ude på cyklen, der siger, jeg kan ikke... Øh, kæmpe op af, af den bakke her med, med, med den øh, intensitet, som, som jeg normalt kunne, fordi der, øh, der, der sidder noget stress i kroppen øh, et eller andet, andet sted fra.
1: Jamen, når et eller andet sted, så er det jo også, at, at det kan også også være, at man sagtens kan holde mere op over bakken og, og, og fint øh, komme igennem en træning, men man kan bare sige, at man, man stresser og påvirker nogle helt andre ting, end det, der var planlagt. Hvis man havde noget planlagt. Men ellers, så kan, det bare, man kan sige, så kan man gange en eller anden faktor på, at hvis træningen skulle gå skuggen, så kommer man hjem med en stressfaktor på alt andet i stedet for. Og det er jo ligesom ikke det, man ønsker.
0: Nej, og det er netop også det, som bringer mig ind til måske noget, som er rigtig centralt for lytterne at for, få for, for, for en besked om. Vi har selvfølgelig videoer, vi har marketings øh, materialer derude, men basalt set, så det, du ser, når du sidder på dine cykler, du bruger Grasper, det er et tal, den måler iltningsgraden i dit blod, iltningsprocenten. Ja. Og når du så sidder og trækker måske, lad os sige, du kører 200 watt derude, hvad der svarer til 200 watt, som er sådan en medium tråd for mange, så vil den så give dig et tal, der hedder for eksempel, hvad kan vi sige det, er det sådan et par 50, eller er det der jeg tror, hvis man er sådan en helt gengsel bygning, øh,
1: normal øh, mand, øh, kvinde også, øh, så, så ligger man omkring de der en, en, ja, 55-60 øh, stykker.
0: Fantastisk. Og hvis du så virkelig går dybt, så ryger du ned på?
1: Jamen altså, jeg vil sige, ens bund er meget individuel. Ja. Øh, den er afhængig af flere faktorer, men, men jeg vil sige, at en, en normal er jo nok, at du er nået ned til... Til, til start 30'erne, øh,
0: slut 30'erne deromkring. Fantastisk. Og vi har brugt enormt meget tid herude i øh, vores laboratorium herinde, hvor vi har siddet med 6-8 mand hver onsdag, og vi har jo virkelig set folk, som både har øh, draget nytte af sensoren, af, af og kunne se, okay, jeg skal ikke gå dybere i det her Swift-løb, fordi jeg har ikke mere give af, så kommer jeg i underskud, jeg kan, ikke, jeg kan aldrig komme mig... Men vi har også set folk, der har været tvunget til, eller nogle gange bare bevidst har tilsidesat tallene, og vi har sandelig også set konsekvenserne. Folk, der simpelthen har måttet stå af cyklerne, og de har hele tiden fået en klar indikation om, hvad er konsekvensen, hvis du opretholder den her intensitet, og har måttet sande bagefter, at der skete lige præcis det, som sensoren som, som sagde, der ville ske, du koller. Anyways, vi skal lidt videre, og vi skal over til at tale om dagens hovedtema. Vi skal kigge på how to train your CEO. Niels, det er jo et, et koncept, I har udviklet i fællesskab, og det er dig, der ligesom står for at fortælle lidt om, hvad handler det her om. Så take
2: it away. Jamen, øh, hvis vi skal starte i, i begyndelsen, så... Øh så kommer Hammer egentlig ind til, til mig og Jesper en dag og siger Hey, Gud, skal, vi ikke, skal vi ikke lave et eller andet til foråret? Skal vi ikke ud og køre noget, noget cykelløb? Og, og finder hurtigt ud af, at jamen, det skal nok være, være Grejsdalsløbet Man kan sige, er jo nok af, af mange betragtet som et af de største og hårdeste motionscykelløb her i Danmark Så, så hvorfor, ikke, hvorfor ikke vælge det? Vi begyndte at lege lidt med tanken, og sådan fik, fik hypet hinanden lidt op, og var sådan, okay, kom nu, vi, nu, nu er det det, vi gør, ikke også? og så blev vi enige om alle tre, at så skulle vi nok til at træne lidt mere igen, fordi 220 kilometer, det er langt, og når man så krydder bakkerne ned i vejloveni, så, så, så bliver det rigtig hårdt. Ham og han begynder sådan lidt at spørge ind til, hvordan fanden skal jeg komme i form til at, at kunne køre det her, hvordan bliver jeg en bedre cykelrytter, der gør, at, at jeg rent faktisk kan, kan komme igennem det her løb, uden at jeg skal gå fuldstændig kold undervejs. Øhm, fordi som, som jeg sagde før, det kan være rigtig svært nogle gange at balancere arbejdsliv, privatliv, og så samtidig øh, skulle have overskud til at kunne, kunne tage det her stress, som du får, når du, når du træner, øhm, for at, at, at kunne køre et, et løb som for eksempel løbet. Derfor så har vi øh, gået og tænkt lidt over og sige, hvordan kan vi få øh, inkorporeret Grasper i, øh, i Hammers træning, øh, og stadigvæk skal man sige, bruge det til noget, som vi kan tage jer med på, på den rejse her. Og det er jo sådan set der, det her how to train your CEO, det, det opstod. Så, så det er ligesom vores take på, hvordan vi kan tage jer med ind i, øh, i Hammers træning, øh, og i hans forberedelser øh, op imod Grejsdalsløbet, øh, og vise jer helt specifikt, Hvordan kan Grasper gøre en forskel for Hammers forberedelse op imod det cykeløb her?
0: Fantastisk, Nils. Mange tak. Og uh, Jesper Hammer, det kan være, du vil uh, ligge lidt foran med lige at fortælle lidt om. Hvad har du egentlig gjort før, når du har trænet frem mod noget?
3: Jamen, jeg har jo været den klassiske motionist, som Jesper Winkel så fint beskrev. Jeg har selv... Været ude af cykel normalt øh, to-tre gange om ugen. Øh, den ærlige det er nok tættere på, på to gange om ugen. Øh, en gang i hverdagen og så en lidt længere tur i, i weekenden. Det har været i vores lille lokale klub og, og nogle gange alene, hvor det er, at det lige passer mig bedst på rundt arbejde og, og, og familie. Så en 50-60 km øh, et par gange om ugen. Øh, præcis som, som, som det blev udlagt her, stille og roligt ud af byen, lidt, lidt hurtigere derude, og så ellers bare et, et steady pace hele vejen rundt. Så har der været dag jeg synes, nu skulle den have gas, og så har jeg kørt lidt hurtigere, men har ikke kørt nogen form for, for intervalltræning. Jeg må indrømme, at jeg har aldrig fået lavet en test, så ja, det har været meget uvidenskabeligt, og så har det været for, for hyggende emotionens skyld.
0: Forstået. Hvad... Øhm det giver jo en, øh, en eller anden form for, for tanker omkring, hvad man så ligesom, hvad man ligesom gør her. Fordi jeg tænker, det her det er jo noget, man, man med fordel virkelig kan udfordre. Øhm, Jesper bundegård kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, vi skal er i gang med nu, når, øh, når vi skal have Jesper Hammer i, øh, i god form frem mod Grejstadssøbet?
1: Jo, helt sikkert. Jamen altså... Øhm Græsafsløbet er jo, som Niels også øh, sagde, et, et virkelig hårdt løb. Det er 220 kilometer, og der er nogle bakker. Så der er jo ligesom... Ja, det er der. Ja, der, der er der lidt. Øhm, jamen, så, så, så man kan sige, det første, vi jo egentlig gør, det er, at vi, øh, vi har, har kørt en test med Hammer. Men ja, at Hammer har kørt den til, øhm, faktisk. Øhm, og øh, og det, der finder vi ligesom et eller andet grundlag for fundamentet for, for Hammers videre træning, kan man sige. Vi kigger sådan specielt efter to ting. Og det ene, det er, at øhm, den her normale syregrænse, som, som jeg tror, de fleste ligesom kender FDB'en, at den også ofte kaldt, øhm, den finder vi. Og så finder vi faktisk en anden syregrænse, eller hvad man skal kalde den, ja. der ligger før. Den her, den hedder en, vi, vi kalder det sådan en, en fedtforbrændingsgrænse. Det er, er ligesom det punkt, hvor man kan sige, at, at Hammer, han topper, hvor, hvor at, at hans primære sådan forbrændingskilde, altså det, han primært bruger til at kan levere nogle kræfter ned i, i pedalerne, det kommer fra fedt. Det er jo noget, man, man har en, <laughs> en del af. <laughs> det er jo nok noget, der bliver mindre, kan man sige, hos sammen, men, øh, men det er virkelig relevant, fordi det, er, altså, det her punkt, det skal vi virkelig have skubbet. Altså, fordi det er det, der gør, at du har en god udholdenhed. Jo, jo længere vi kan få den her grænse skubbet op, vandmæssigt også, øh, jamen, jo, jo mere har Hammer et eller andet sted at give af, sådan endurance-mæssigt. Og, øh, og den anden ting, igen tilbage til, det er jo en syregrænse. For, øhm, for man vil gerne for det første have et eller andet spænd imellemens og syregrænse, øhm, men man vil i høj grad også gerne have noget at give af over den her syregrænse. Man kalder det sådan en eller anden aerob, øh, eller anaerob-kapacitet, man har. Så en eller anden vis mængde tid eller energi, man har over den her grænse. Og hvornår er det, vi bruger den i et løb som til Jamen det er, når man kører bakkerne. Så øhm, kan man sige, at altså, de er stejle, de er lange, de er hårde, og, øhm, og for, for, en, for de fleste af os motionister, der kan det være svært at, øhm, at have så højt en syregrænse, at vi kan køre op af de her bakker, uden at gå altså et eller andet sted over syregrænsen. Og øh, det tror jeg både for Nils jeg og Hammer, at der kommer vi ikke til at holde os under. Så når vi kører op bakkerne, så bruger vi den her kapacitet, vi har over syregrænsen. Og øhm, ja, der tænker jeg i hvert fald, at, at den, den skal vi ligesom have, have set, at vi kan rykke lidt ved Hammer. Så, så igen, vi starter med den her test, og vi, vi kigger efter de her ting.
0: Kunne man spørge ganske kort, hvad, 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 hvad fandt I ud af ved testen? Har I lidt data liggende allerede nu, I har analyseret eller kigget på? Kan du uh, fortælle lidt om det?
3: Jamen, på, baseret på den uh, test, vi nu har kørt, der jeg kunne se, eller rettere sagt, Jesper han har været den, der har mig med at tyde det, men, men vi kunne se, at uh, den her fedforbrændingsrense, den lå ved mig på de 52 procent. Det er igen det ud fra tallene og ja. min, din ilten, Og min syrgrænse, den ligger så ved, ved 48. Så... Som jeg også siger, der er ikke ret langt imellem de to tal, men det giver stadigvæk et super fundament for, hvad det er for en træning, jeg skal lægge vægt på nu, og ikke mindst, hvordan jeg så skal træne.
0: Og det er jo højst interessant, det der, for nu, nu ligger jeg til grund, at der er et lille skæld mellem de to ting. Er det det, man ofte ser ved en motionist? Han har et lille sweet spot, han kan arbejde i.
1: Jamen altså typisk igen, fordi de kører nogle lange ture, og de, de sidder og holder den godt stramt, så, så de har som regel egentlig en god... Øh, sådan, normalt en okay... Øh, udholdenhed? Ja, udholdenhed, udholdenhed ja. Ja. Øh, men, men man kan sige, så snart de kommer over den, så rammer de ind også ret hurtigt der sygegrænse, og så rammer de ind også ret hurtigt op i den der kapacitet altså den der grænse,
0: over en sygegrænse. Og det er der, en prof, han simpelthen har st- han, er, han er mere fleksibel, der. det er en, en, en elastik, der stregmer... Jamen altså hele vejen rundt, kan man sige, en prof, har mere at give af, og
1: sådan en højere fiskbransk men... Men, men Hammer har egentlig en, fedt, eller en, en fornuftig, et fornuftig spænd op til den her fedtforbrændingsgrænse. Men alligevel vil vi gerne rykke den yderligere, fandt vi ud af. Øhm, et eller andet sted, så vil vi også gerne prøve at rykke Hammers øh, selve sygegrænsen. Fordi man kan sige, at, at nærmest, hvad fandt vi ud af, jeg tror, at han, han, han havde omkring, en, en, hvis han gik 20 watt over den her fedtforbrændingsgrænse, var han faktisk allerede ved sin sygegrænse. Så man kan sige... Ja det er jo ret hurtigt, at han går fra at sidde og køre sådan endurance, til at han faktisk sidder og brænder tændstikker, som er det, man som klassisk vil forstå, at hvis man går over den her sygegræns, så brænder man tændstikker, og, og det kommer han hurtigt til, så hvis, ham og han ligesom, hvis ikke vi får skubbet den her grænse og får øget den der den mængde energi, man har over sin sygegræns, så vil han ret hurtigt løbe tør for energi, når vi skal ned og køre øh, græsdagsløbet.
0: Og det er meget, meget vigtigt at forstå, for mange af dem, der sidder herude og lytter med, det er, at hvis du kører med en pulsmåler, så ser du ikke de fluktuationer i din intensitet, fordi at pulsen ikke har en hurtig nok reaktion. Den kommer forsinket. Så sidder du på en bakse, som måske er et minut, så er der en god sandsynlighed for, at du de første 30 sekunder har siddet og arbejdet rigtig godt ind i en zone, hvor du slet ikke kan holde til at være med. Og Grasper har en meget, meget hurtig respons på det her. Det, det, vil, det vil en måler, teoretisk også have, men der er nogle ting omkring en som giver dig nogle udfordringer. Øh, men Grasper giver dig et meget hurtigt øjebliksbillede på, hvad er, din krop den udsættes for. Og det, der er helt centralt at forstå omkring det her produkt, det er, at du har et meget bedre kig ind i maskinrummet, end du får for eksempel med en pulsmåler, som rigtig, rigtig mange kører med. Det er, et fremragende, øh, det er en fremragende sensor, og den er, det, det komplementerer alle sammen hinanden. Men det er noget, der er meget, meget centralt her. Og især, især i for hvor de er så hårde bakkerne, og lige så snart du rammer den, hvis du ikke omgående har kontrol over din indsats, så går det galt, og der er mange bakker
1: men altså også en ting, man sådan lige kan, kan notere sig til pulsmåleren, synes jeg sted, det er, at det er et meget sådan, systemisk mål. Så det er et eller andet sted, det er repræsentativt for, hvad der sker i hele kroppen. Hvor at, at iltningen, den er lokal for, vi, vi har valgt her ved Grasper at placere den sådan på den muskel, der leverer allermest kraft til pedaltrådet. Øhm, så et eller andet sted, pulsen den, den afspejler også, hvis du bevæger din arm. Oh, ja. Og det er vi jo lidt, jeg vil ikke sige ligeglade med, men det er jo knap så relevant for stresset i, i den primære muskel til cykeltrådet. Så det, som jeg også synes, der er jo rigtig, rigtig relevant ved, 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 ved Graspon, og det mål, vi kan se på fra, fra musklen, det er, at vi ser på stresset i den enkelte, meget, meget relevante muskel for cykeltrådet.
0: Og det er, de her øvre muskelgrupper i låret, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er det. Som den yderlæggende, ud af mod højre, på, på
0: højre ben, kan man sige. Det er der den, sidder den muskel, vi måler på. Meget fint, meget fint. Okay, Jamen, øhm, prøv at høre. Nu er Grasper jo kommet ind i, i din træningsprotokoll, og øh, jeg ved ikke, Jesper Hammer og Jesper Winkel, hvem er det, der skal fortælle lidt om øh, de første fire uger her? Fordi vi har jo lagt et træningsprogram ud, et fire ugers træningsprogram ud på Grasper.com, så man selv kan gå ind og downloade ganske gratis. Så sidder man og kigger ind i grejsdagsløbet, så er det helt klart noget, vi vil anbefale jer. Kom ind og prøv at finde det her program, og få det ned, og så arbejde ud fra det. Jesper Hammer, kan du forklare lidt om det?
3: Det kan jeg. Jeg kan i hvert fald gøre et
0: forsøg. Jeg har fået
3: det her tre eller fire ugers uh, træningsprogram, som uh, Torsten også siger, ligger tilgængeligt for jer. Og det er hvor en, et, 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 et basisprogram, uh, der stadigvæk uh, tager udgangspunkt i præcis uh, de tal, vi nævnte før, og hvor min... Uh, Ja, let's kalde grundform og baseline er, men den udfordrer mig på at jeg skal køre nogle nogle intervaller. Det har jeg jo som sagt aldrig trænet før, og det er både noget threshold efforts, det er noget tempo træning. Det er ja, i på en rundt for at, at, at få udfordret min krop og træne det på en anden måde. Og det synes jeg, det er blevet, ja, det har været super spændende og motiverende at komme i gang med.
0: Fantastisk, dejligt at høre. Øhm, jeg spørger vinkel hvad tænker du om det træningsprogram, vi ser her i, i de første fire uger? Kan du fortælle det ganske overordnet sådan fra, fra en trænersvinkel? Hvad er det, man gør?
1: Jamen et eller andet sted, så er det jo meget et basic-program, det her. Og det er også derfor, den ligger tilgængeligt for alle, kan man sige. Det er fordi, at den, den stimulerer, som man har sige, nogle tempo-intervaller, Altså lige under den her øh, fedtforbrændingsgrænse, øh, så har vi nogle, altså nogle intervaller, der hedder sweet spot. Så det er sådan lige under i en syregrænse. Så, så de stresser ikke så hårdt, som, som hvis man kører direkte på syregrænsen, men de rykker også i en syregrænse. Øhm, og så har vi så også nogle intervaller på syregrænsen, og vi har nogle over syregrænsen. Så et eller andet sted, så er det, at vi får både arbejdet med en fedtforbrenningsgrænse, syregrænsen, og vi får også prøvet at, at øge, som har lidt flere tændstikker at give af, og lidt mere kraft over i en sygegrænse. Øhm, og det er egentlig meget sådan det, sådan, det er bygget op, det er ret kort, Øh, hver træning, og så kan man Hvor, se- lang?
0: Hvor lang er en træning?
1: Jamen de, jeg har bygget dem op omkring til cirka har en time. Bom. Øh, så, så er det eksekveret. Der er en rigtig god opvarmning, øh, som er meget, meget vigtig for, at man gør kroppen klar til at kunne tolerere noget træning. Og, øh, og man egentlig... Man gør, ligesom, øh, gør sig godt klar til at jeg kan håndtere kørerintervallerne og performe godt i dem. Og efterfølgende så er der cirka en, en, en 30-40 minutter med, med intervaller. Og så anbefaler vi ud, at hvis man gerne vil have det til at vare det længere, på, hvis man typisk kører to-tre timer, jamen så
0: ligger man bare noget lidt distance på efterfølgende i, i, i zone 2. Fantastisk. Og jeg, jeg har simpelthen brug for at lige at komme lidt tilbage til det her med de løbende tests, fordi Graspers synes jeg i hvert fald helt unikke muligheder. Det, det, den, den, det den bringer på banen, som, som, som du har meget, meget vanskeligt ved at købe for, for menneskepenge, det er muligheden for at teste dig selv igen og igen og igen. Det man ofte har set, traditionen har været, vi vi kender det, vi har hørt om det, det er laktattesten. Et, øh, en ydelse, du øh, uden problemer betaler mellem 1.000 og 2.000 kroner for, hos, en, øh, hos en, en, en cykeltræner. Du får et, øh, det, der hedder sådan et ramping-program, hvor du kører i hårde, hårde intensiteter, og så vil de øh, via en blodprøve kunne se, hvor øh, høj er mængden af laktat i dit blod. Altså, hvor meget mælkesyre har du i dit blod, og... I al den stund, du kan udskille mælkesyren, så har du en krop, der stadigvæk fungerer effektivt og kan håndtere belastning. Og alt den stund, du ikke kan, så har du så en krop, som er ved at blive overbelastet. Men med så stor en indsats per gang, man skal have foretaget en laktattest. Både tid og økonomisk, fordi du skal ned til din træner, du skal have betalt ham nogle penge for det. så, så, Så opstår det helt naturligt spørgsmål. Hvor ofte skal jeg gøre det? Det problem, det har du ikke rigtigt med grasper. Og Jesper, vi snakkede lidt om det lige før. Kan du uddybe lidt, hvad det er, det vil give at have en meget, meget hyppig testfrekvens her? For eksempel for Jesper Hammers vedkommende.
1: Ja. men, men altså igen, tilbage til den videnskabelige artikel, så kan man sige, at øh, vi vil jo gerne have, at, at hver gang du nærmer dig et, et punkt, hvor du er ved at stagnere, så vil vi jo gerne et eller andet sted foretage en ny test, have et nyt grundlag at basere vores træning på, ud fra de zoner, og... Øh, Og så vil vi gerne bygge videre derpå. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi vil jo... Altså typisk mange personer kender os, man kører en FTP-test. Og og det, som måske er lidt misvisende med sådan en type test, eller kan være det, det er, at man baserer kun sin sygegrænse. Og det kan egentlig være, at man udvikler eller bliver bedre på en hel masse andre parametre end i sin sygegrænse. Men men, den her ftp test er kun repræsentativ for den her syregrænse. Så for eksempel med ham, og der vil vi jo gerne se, hvad fjerde uger, når vi kører en test, eller måske oftere, hvad tredje, øhm, jamen, flytter vi rent faktisk hans grænse med den her træning. Sker der en forskel? Er det strækkeligt? Ændrer vi hans syregrænse? Får han mere at give over sin syregrænse? Øhm, jeg synes jo også et eller andet sted, at når du kan gøre den derhjemme, er det jo ret unikt i og med, at, at du kan se, jamen, hvor skal du sætte ind for at nå dit mål for ham er det jo virkelig vigtigt. Vi kan se, at hvis det ikke sker noget omkring hans syregrænse, så er det måske, fordi vi bruger for lidt tid der. Så kan det være, at vi skal sætte mere tid ind for at flytte den, hvis det er vigtigt for det mål, vi skal. Så, så jeg synes jo, det, der er ret, ret unikt ved den her test, hvis man investerer tiden og sætter sig ind i det og kan forstå øh, og bruge den, jamen så kan man faktisk gøre sig lidt uafhængig af en træner. Man kan, faktisk, man kan faktisk få lov til at stå hjemme i stuen eller i sin pain ude i garage hvad man har. Og så kan man Altså, udføre lige så nøjagtige test, som toptrænere gør i laboratorier på universiteter, hos trænerhus osv., det kan du gøre derhjemme. Du får et lige så godt grundlag, eller bedre, at basere din træning på. Og det, det er ret unikt, og du kan jo gøre det igen og igen og igen.
0: Ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at dine træner faktisk, øh, teoretisk set, ville vel også være rigtig, rigtig glad for at få nogle bedre og, og, no, og hyppigere data fra, 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 øh, fra dem, der er hans, øh, hans brugere?
1: Ja, øh, ja, i høj grad. Um, og så, så tænker jeg en ting, uh, der også er vigtig at få nævnt her, det er, at tager vi nu ned og for kører en så får vi et eller andet grundlag fra en optimal dag. Typisk så træner du ikke dagen før, du er frisk, du kommer ned og kører, kører en test, så får du nogle, nogle vatszoner. Um, og de her dem tager du så med på landevejen. Um, og, og det kan man sige, det, 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 er, det viser dig øjebliketsbilledet for den dag, du træner ud fra. Men som Nielsen så flot nævnte i starten, så er der jo de her dagsvariationer. Det kan være, at du, du tager noget stress med en fra dagen før. Eller to dage før, eller den sidste uge, eller du har haft en, en hård dag på arbejde, eller andre ting. Og så kan man jo et eller andet sted sige, så ændrer de her træningszoner sig vandmæssigt, men ikke iltningsmæssigt. Så det ret unikke er også, at du får nogle iltningszoner ude fra den her græsper, du kan træne med. Du kan tage med på andenvejen og køre efter. Så, øhm, så det vi gør med ham, det er, at han øh, har selvfølgelig fået nogle vatzoner, for at han kan, han kan fortælle lidt til sine venner i klubben, hvad han kan køre. Men han har også fået de her iltningszoner, som han baserer sin træning på. Og det gør jo egentlig, at, at hvis du kører med en vatmåler, så din sygegrænse, den kan godt ligge forskellige fra dag til dag, fordi du simpelthen er træt. Så når vi tror, at vi sidder og, 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 og stimulerer der omkring sygegrænsen, jamen så kan det faktisk være, at du sidder og, og kører i, i vo max eller over sygegrænsen jo. Øhm, men hvis du kører med iltning, så sikrer vi ligesom, at når du kører de her 52%, som det er for hammer, så stimulerer han faktisk også sin sygegrænse. Så kan det godt være, at han er nede og, og så kører nogle færre vat. Og lidt det samme med ens fedtforvægningsgræns, hvis hammer har noget en endurance-tur, så når vi sidder og gerne vil gøre ham bedre til at, at bruge fedt som forbrændingskilde, så går det jo ikke, at han sidder og kører på kulhydrat, fordi der har en dagsvariation, der har påvirket det. Øhm, og det er jo i bund og grund det, som er virkelig unikt, øhm, og det kalder vi jo et eller andet sted sådan intensitetsstyring. Nordmænd har brugt det i lang tid, for eksempel, de har haft sådan en laktat, måler med ud, hvor de tager deres laktat, når de kører, for at se, jamen rammer den intensitet, vi skal? Og, øh, og alle andre steder, så, så tror man bare, at man skal køre på vand og bare køre af og har den her kultur om no på no-gain. Men, øh, men vi tror et eller andet sted på, at ved at tage sin træning lidt de der 10% ned, Baserer den på at, t- at stimulere det, man gerne vil stimulere for at blive bedre, så tror vi på et, et langt mere kontinuerlig og bedre udvikling, øh, som er
0: stabil og noget, du kan holde. Øh, ja. Og det er sjovt, du siger det, fordi at det, jeg kiggede på sidste år, jeg var ude som fotograf en del, og, og, og så en masse rytter køre øh, på tværs af en masse forskellige ture, og jeg så øh, dig, jeg så dig i starten af året, jeg så dig i midten af året og sådan hen mod slutningen af året. Og øhm, når man så folk på bakkerne, så så man tit en Jesper Bundgaard-Vinkel, der kom med sin Grasper. Helt bærest. Stille og roligt. Ikke presset af flokken op foran, som virkelig gav den gas. Og når man gik frem mod slutningen af året, så så man Jesper Bundgaard-Vinkel ved en løb. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, var det Grasper? eller var det bare en, en klog mand, der tog det stille og roligt, eller en kombination af begge dele? Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Jamen, det var jo egentlig det samme. Jeg kørte også sådan en test her i stuen. Jeg, jeg kørte det faktisk hver anden uge, sidste vinter, fordi at, jeg, sige, jeg var simpelthen så dårligt, da jeg startede i januar. Jeg havde ikke kørt fra august øh, året før, så det er jo sådan en 4-5 måneder, hvor jeg var ikke rigtig jeg havde trænet. 4 måneder, øh, så startede jeg op lidt ligesom... Altså, ham har jo også noget grundform nu at starte op, men, men man kan sige, jo dårligere form man er et eller andet sted... Øh, jo hurtigere sker der en udvikling, og jo vigtigere er det at teste. Så jeg testede ind i vandet nu, og jeg fik jo ligesom bare den her iltnings øh, procent, delt op i nogle zoner, og så vidste jeg ligesom, masse jeg, altså, jeg skulle ikke gå over. Min, min tygegræns ligger faktisk på, på 52 procent. Jeg tror faktisk, at din hammer var 48 når jeg husker efter, og det er fedt for forvandringsgrænsen på 52. Men min tygegræns var 52, og jeg vidste bare, at jeg, at jeg skulle ikke bruge ret meget tid over den der, fordi så kunne jeg ikke træne dagen efter. Og for mig var det måske lidt mere vigtigt, at jeg fik bygget noget kontinuerlighed ind i træningen og gå for dybt. Men der var det selvfølgelig også, også løbet af stek hver dag, hvor jeg prøvede at køre med. Øhm, fordi selvfølgelig også der er det sjove aspekt, men så vidt muligt så fulgte jeg den her grasper, og hvor ligesom, og den styre min træning. Så jeg var egentlig bare en, en slave af den.
0: Var det rart at sidde med? Var det godt?
1: Jamen altså, jeg synes, det var fedt. Øhm, alternativet var jo, at jeg havde dage, hvor jeg kom ud, hvor jeg slet ikke havde noget at skyde med, og øh, kom hjem og var, var deprimeret over, at han en dårlig dag. Og det er jo noget, der virkelig er vigtigt også. Øhm, vi har snakket om det, hammer, at det her med, at man man, man har egentlig aldrig rigtig nogen dårlige dage Så har man gode dage, men man tvinger en til at holde lidt tilbage, typisk gør den her Grasper Men det, det har vi snakket om det, det synes vi der øger ens motivation Virkelig meget Man bliver nødt til at holde lidt igen
0: Og Jesper Harmer, kan du fortælle, hvordan har det været at træne med Grasper Hvordan har det været at bruge den i hverdagen indtil videre Hvad, hvad er din oplevelse af produktet?
3: Jamen det er jo Det, det er nyt og, og, og spændende Det jeg godt kan lide ved det Det er, at det bringer en helt ny dimension Ind i, i min træning Et det er at blive udfordret ved at sætte det her mål Og bruge nye teknologier Men det at jeg nu har kørt fire Træningssessions ud for det her Træningsprogram der ligger det, det, det gør bare, at jeg kan virkelig mærke, at den her zone, den første test, jeg har kørt på, på de fire gange seks minutter, igen, I kan se det i programmet, jamen den, den kan jeg simpelthen mærke, at når jeg nærmer mig de 52, så begynder det at, 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 at bide benene. Det er ikke min syregrænse det er jo den, men jeg kan mærke, at det der tråd, det vil jeg på ingen måde have holdt, hvis jeg var på landevejen. Så havde jeg gået ned i, i, i tempo, fordi jeg tænkte, det her det bliver for hårdt. Men det jeg ved, jeg skal igennem seks minutter for så at holde en pause, det, det synes jeg det er super interessant. Og det, de andre sessions, hvor jeg så kører en tempotræning og kører lidt anderledes, jamen i bund og grund, så er det bare øh, super motiverende at kan, kan bruge den. Og jeg kan allerede nu mærke, at, at det at holde mig ved de her intervaller, det giver mig rigtig meget, og jeg kan godt mærke, at det, at jeg kan nå at have den her gode følelse af, at jeg har været stadig på en time, det er også super motiverende for mig. Et, jeg ved, nu træner jeg det rigtige, det kan jeg se på Grasperen. Jeg har en anden god følelse i benen, og at jeg så kan få det overstået på en god times tid, det er jo super vigtigt for en til mig, og nok også mange af jer, lytter derude. Jeg er lidt dårlig til at komme hjem øh, fra, fra arbejde, så, så, så tiden er knap, og, og, og børn er nær alt det her. Så, så det er jo bare et, et, et helt ekstra plus i, i det. Så
0: super positivt. Det er rigtig interessant, at det bliver nævnt en time. Kan I få lige uh, ridser op, hvor mange timer bruger man cirka i det træningsprogram, vi har lagt, indtil videre, i ugen?
1: Jamen, altså, jeg tror faktisk, det ligger hende på, at vi snakker 4-5 øh, timer. Det er altså, ikke mere end det? Nej, det er ikke mere end det. Øhm, for Hammer, øh, som eksempel her, at det, vi kan se med, med Grasperen jo eller sted, at hvis han kører en time, hvor han får indlagt, 8 os sige, otte gange i to minutter, de her sweetspot, altså lige under en syregrænse, eller han kører fire gange i 6 minutter på hans men så, øh, så, så allerede der, der, i slutningen, der begynder der at ske sådan et fald, hvor han, når han kører med samme iltning, så begynder han, begynder han at sætte sin vand ned, for at kan holde den samme iltning, som ligesom betyder, Jamen, der, der stiger stresset, og begynder at være træt af den her træning. Så et eller andet sted, så kan en time bare fin for ham, så har han fået, han kan ikke holde til mere. Altså, hvis han kører mere, så er det faktisk et eller andet sted øh, spild af tid. Så det eneste tidspunkt, hvor Hammer kan køre mere end en time, stort set, det er, hvis han, øh, han tog ud og en endurance-tur. En lang tur, hvor han slet ikke kører nogen intervaller. Og der kan vi se, der kan han cirka holde lige nu til at køre to, to og en halv time. Og derefter, så begynder han også at sætte, skal, skal sætte sin vand. ned. Så for og så vil man sige, han, han har jo lyst et eller andet sted til at køre flere timer, men, men han kan godt se ud fra det program, at hvis
0: han kører mere, jamen så, så han bare mere, så bliver han mere træt spilder lidt sin tid. Jeg hører sådan en historie om øh, Valverde. De sagde, at øh, jamen, altså det, han gør, det er, at han vågner op om morgenen, og så han med sine kammerater og drikker kaffe, så tager han ud og træner. Og han træner det, han synes, han skal. Han træner det, han føler. Er det her et svar på det?
1: Jamen, det synes jeg. Øhm, jeg synes jo, det er ret interessant, hvis vi taler lidt igen om det her intensitetsstyring at tage med et hold som UNO-X, så har de brugt i Borg eller RPE.
0: Kan det være? Oh, borg. Ja. Fortæl, fortæl. Ja.
1: Jamen altså, det er sådan en skala, der går fra, fra 4 til 21, øhm, og, og RPE den går fra 0 til 10, og det er et eller andet udtryk for, hvor, hvor presset er du, hvor, hvor hårdt er det. Og den inddrager de jo mere i træningen, end at de er slaver af deres vatmåler. Så det vil sige, at de bliver tunge til at mærke efter at når de tager ud og træner, så får de vide hjemmefra, at det skal føles sådan her. Og hvis det føles hårdere, når de kører en mængde vand, så skal, bliver de jo tvunget til at gå ned i intensitet. Så, så de baserer mere deres træning på, på følelse, end de gør det på vat. Og det, er jo, det, det kan man sige, det er jo sindssygt godt. Altså det er jo virkelig godt at mærke efter. Øh igen fordi de skal stimulere det, der ligesom er, er tiltænkt hjemmefra. Og ikke hvad vatmåleren et eller andet sted har, har sagt, de skal. Fordi den ved ikke, hvad, hvad du stimulerer. For det er jo bare et, et eller andet øh, mål for, hvor meget du presser ned pedalerne. Og, øh, men, men det, man kan sige, som jeg synes, at, at Grasper øh, giver ekstra, er jo et eller andet sted, at, at følelse er subjektivt. Det er jo fra person til person. Øh, her der har vi altså, kvantificeret tal, der... Altså, der er ikke noget med følelser, ikke noget, du skal mærke efter. Det er, er sort på hvidt et tal, der afspejler, hvad sker der i kroppen. Så, så vi, det er så altså niveauet over, så man kan sige, genbevæger vi os i en, en bedre retning igen. Øhm, så det, 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 det synes jeg virkelig det er interessant.
0: Og Jesper Hammer, kan du fortælle, din følelse matcher den tallene, fordi det ville vel være det ideelle?
3: Det gør den. På, jeg var overrasket. Det kan jeg lyde som salgstallet tale, men, men jeg var virkelig overrasket øh, på, på de første, øh, især fire gange seks minutter, fordi den, den, den matchede øh, godt. Øh, når jeg siger det på den måde, så er det, at, at jeg kan mærke, at, at tallene siger, at jeg, jeg kan godt lige give mig selv det mere. Og det er jo, fordi jeg er vant til at køre i et steady tempo på de her 50-60 km, Så det er klart, når jeg så skal køre et interval på seks minutter, hvor at jeg skal presse mig selv, så det at have talt at køre ud fra, validere ensat følelsen, hvis du kan følge mig i det, at jeg kan godt mærke, ja. at, 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 at her... Jeg, jeg, jeg når ikke dertil, hvor jeg bygger syren op. Det, det, det prikker ikke i benene. Det, det er alligevel sygt nok til at godt vide for skiltesporter og, og bakker, at, at her, det er ikke fordi syren begynder at komme, men jeg kan mærke, der sker noget. Og det er jo så den, den nye følelse af, at det er fedt brændingen. Så, så ja, det, den er... Jeg har været overraskende positiv på, hvordan det var løs, at, at, at tallene matcher.
0: Det er rigtig, rigtig dejligt at høre. Vi nærmer os øh, falderæbet af vores podcaster, og jeg sidder lige og tænker, er der noget, vi har glemt at fortælle de kære lyttere derude? Er der noget, vi stadigvæk skal have med? Så må I jo lige byde ind de her rundt om bordet.
2: Jamen, jeg sad og tænkte før, når nu vi snakkede om det her med, med, med test, og <clears throat> hvad er forskellen på vores test og, og en, en laktattest, test som, som der nok er mange derude, der kender. Øh, altså testprotokollen i sig selv For vores test er, er, er meget lige Hvad man kender fra laktattesten, Som du snakkede om Torsten, Den her trappe hvor du ligesom får noget Noget øget intensitet undervejs Jeg tror en af de helt store forskelle Og noget som virkelig kan gøre En, en, en stor forskel når man sidder derude Som bruger af det her Det er at når du får taget en lagtattest Så bliver der taget 5, 6, 7 målinger Alt efter hvor mange af de her øh, Trin på trappen du når igennem og så får du egentlig en, en, en graf på baggrund af det, men du kan ikke rigtig se, hvornår er det egentlig den her ændring i laktaten eller mælkesyren i musklen, den egentlig indtræffer. Det vil du kunne se med, 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 med Grasper, fordi at du får data kontinuerligt, hele tiden, når du sidder øh, med, med, hvad hedder det, med Grasper på. Øh, og, og, og det gør bare en, en kæmpestor forskel. Man kan sige, når vi snakker de her laktatniveauer, så har man sådan en, 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 en grænse øh, der hedder 4 millimål. Øhm, og det er egentlig bare det, man siger, at, at, at syregrænsen den ligger ved 4 mmol øh, af, af det her laktatsyre i musklen. Øhm, men, men du vil ikke kunne se, hvis nu du har et step, hvor du så får en måling tilbage, der hedder 3,4, øh, og så tager du et step mere, og så hedder den næste 6,5 fx, så ved du jo reelt ikke, hvor er de her fire indtræffet henne, Øh, så skal du stå og lave en, en vurdering af, altså sige, men hvis vi kører 250 watt i det ene step, og, og 280 watt i det andet step, jamen, er det så 260, eller er det 270, hvor, hvor vi egentlig vil identificere den her syregrænse til at være? Øh, når du kigger på den graf, som, som du får fra Grasper, jamen, så kan du se præcis, den graf her, jamen, den får et, et knæk, som er, er den måde, vi identificerer det på, hvornår sker der øh, noget ind i kroppen, der gør, at din muscle oxygen, den her iltning, den vil, vil ændre sig. Det vil vi kunne se for eksempel sker to et minut inden i et tre minutters step Så du får et, et meget mere øh, præcist resultat ud fra din test, øh, hvis du sammenligner en, en grasper muscle oxygen threshold test, som vi kalder det, med en, en øh, traditionel laktat test
1: Ja, fordi altså man kan sige, at, at iltningen hænger jo virkelig godt sammen med laktatet. Man kan sige, når man ser grafen, så er det faktisk det, man kalder omvendt proportionalt med hinanden, så når laktatet, det stiger, så er man helt samme vinkel på kurven, så falder i stedet for iltningen. Men alligevel så går iltningen lidt forud for laktatet, for man kan sige, det er ligesom, om der er ild til stede, eller ikke ilt til stede, der afgør, hvordan der bliver produceret laktat inden i, i musklen. Og, øh, og derfor er det egentlig ret unikt, og som du også siger, Niels, så er det per sekund, øh, og et eller andet sted også, igen i forhold til der med jamen skal man så stå og så være så nøgteren øh, på, på watt, om det er 10 watt til eller fra i den test, når man ved, at hvis du er træt dagen efter, så kan det være, at der er 40 watt forskel for, hvordan der sygegræns er. Og det er jo igen tilbage, det er jo det, der gør den så øh, pågås unik, den her øh, grasper, fordi at den, den fjerner alle de der spørgsmålstegn. Altså, du har det konkrete
0: svar all the time, real time på cyklen med dig. Ja, yeah, det giver jo måske anledning til lige til, til slut lige at tage et... Øh, man, man skulle måske have holde sin mund, men jeg, jeg skulle også lige bruge for, at vi lige vender den. Skal vi lige tage kort pulsmåleren, hvad den gør, hvad den ikke kan, og skal vi lige tage vattene, hvad de kan og hvad de ikke kan, ganske hurtigt, og så til sidst lige op op, hvad, hvad er Grasper så i forhold til de her ting. Jesper, pulsen, kan du lige for hurtigt fortælle, hvad er det fede ved den, og hvad er det ufede, eller det er udfordrende?
1: Jamen altså, det gode ved pulsen er, at øh, det er jo også et, et, et internt mål, Øhm, så, så det er ret godt Og øhm, har været super godt træningsredskab indtil nu Nu kommer der bare noget der er lidt bedre øhm, Og igen det er systemisk mål Så det, det afspejler øh, Hvor hårdt hjertet slår For at levere noget blod ud til hele kroppen øhm, Og et eller andet sted Så er det også lidt det der udfordring Fordi at nogle gange er det relevante
2: mål På specifikke områder i forhold til pulsen også, øh, når man sidder på cyklen, så vil der være nogle faktorer, som kan skævvride det resultat, du får fra dine pulsmåler. Har du sovet for lidt? Har du fået for meget tøj på? Har du spist lidt for mange gæler med koffein i på cyklen? Jamen, de tre ting her, de vil kunne bidrage til, at din puls den måske ligger højere, end hvad du har været vant til i din træning. Det kan også være, at nerverne sidder lidt ude på tøjet. Når man står på startstregen til løbet, så vil din puls også slå lidt hurtigere. Og så vil du ikke kunne bruge den, Helt lige så præcist, som, som du måske ville have, have gjort i din træning undervejs.
0: Ja, man kan også sige en helt anden ting med pulser, som mange virkelig øh, har svært ved at forstå. Det er det der med, at de sidder derude, de har egentlig kørt rigtig godt, de har kørt i en lang periode, de har trænet godt, og nu kan de ikke få pulsen op. Jesper, kan du forklare noget
1: øh, Ja, det kan jeg godt. Altså, der er jo egentlig både, at, nogle gange, at, øh, at man har en utrolig lav puls, så nogle gange man har man en utrolig høj. Typisk, hvis man er meget frisk, så har man øh, rigtig, rigtig høj puls. I en motor, der gerne vil op i omdrejninger. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, man vil også se, hvis man for eksempel måler på lagtaten, øh, så vil den også være utrolig høj. Det samme iltning, den vil også være utrolig høj, for man er frisk. Øhm, og omvendt, hvis man er virkelig træt, så er det også svært ved at producere meget laktat og det er også svært ved at få, få pulsen op. Øhm, og, og ja, det, det, det hænger
0: egentlig sådan... Lidt sammen. Ja, derfor kan man jo sige, at den som træner er i god form og træner for eksempel efter puls, han op, der opstår problemerne, hvis der er sådan du siger, nu skal du ligge i den her pulszone, øh, og han simpelthen ikke kan komme derop. Ja, lige præcis. Så, du, du, så bliver pulsen et meget,
1: meget vanskeligt dataset? Jamen det gør det, og man kan også sige, at hvis man ligesom er træt, så stiger en tvilepuls også. Øhm, du har også svært ved at være helt op i max. Så et eller andet sted, det her spænd, du har mellem min og max, det bliver øh, anderledes, når du er træt, kontra når du er frisk. Man kalder det også heart rate reserve, altså hvor mange pulslag har du at give af. Så et eller andet sted, så bliver det relativt ændret, når du bliver træt, kontra når du er frisk, så, så pulszoner er og kan være meget vis, misvisende. Og det er her, hvor man kan sige, der er iltning, ligesom et konstant mål fra grassboren af. Så den, den flytter sig ikke øh, på de her punkter.
0: Fantastisk. Vat? Ja, ja. Vatten, skulle vi tale om dem også lige sådan, hvad de kan, og hvad de så heller ikke kan?
1: Ja, fordi at jeg må faktisk øh, virkelig rose vattenmåleren øh, ja. til, til skyerne, fordi den er jo simpelthen så konstant. Og det er jo det, det, er jo det virkelig vattenmåleren kan. Det er den konstante i ligningen altid. Øh, 300 watt, det er 300 watt. Øh, og det er lige meget, hvilken person det er. Og... Øh, det er lige meget dag, der, så er 300 watt, 300 watt, og 200 watt, og 200 watt. Og det er vigtigt det, den kan. Øhm, det, som den ikke kan, det er, at den, den kan ikke ligesom tage højde for nogle ændringer i, i kroppen, altså internt. Øhm, så, så det, som vi vurderer, er jo et eller andet sted, at vatmåleren og grassbåleren komplementerer hinanden utrolig godt. Altså bruger du de her to i sammenhæng, så føler vi faktisk, det er det optimale træningsredskab. Altså har du ikke brug for andet. Altså vi, vi synes jo et eller andet sted, har du de
0: to til sammen, så kan du godt øh, lade pulsmåleren ligge hjemme i, øh, i skuffen. Fantastisk. Og man kan sige generelt om vatten, at det der er en af udfordringerne. Nu ved jeg ikke, Jesper Hammer, har du kørt med vat før? Nej, det har jeg aldrig. Fantastisk. Men det, det man sådan kan sige generelt, det er, mange motionister oplever det, det der med, at de siger, jeg er frisk, jeg kunne køre mange vand. Ja, super. Så du satte dig op, og så begyndte du at køre mange vand. Hva, Jesper, hvad, hvad, sk- hvad sker der, når folk de har den der super friskhed, og de og de ser sig ud, så kører de over limit? Fordi de synes, det kan mindre krop, der godt klare. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad det er, de har gang i der?
1: Jamen altså, et eller andet sted, så øhm, kan man sige, at hvis man er frisk, så, så har man en eller god følelse. Øhm, så ja, som du siger, kan man køre mange hvert. Øhm, igen, så, så, så kan det jo være, at... at altså, det kan være reelt, når du er frisk. Så, så, kan din, så kan du have bedre ben. Så kan du måske levere mere, end kun når du er normal dag, eller hvis du er... Øh, knap så god, eller altså, knap så frisk. Så, så det kan jo være potentielt, men altså, der er også dage, hvor du bare kan køre hårdt, men alligevel går over grænsen. Øhm, så du mangler ligesom den der, der fortæller dig, er du over grænsen, eller hvordan ligger du i, i dag? Igen, det, det hele er baseret på følelse. Der er også, øh, tror vi alle sammen, vi kender ret godt, de her dage, hvor vi bare er lidt trætte i hovedet. Altså for eksempel, det kan være, at vi har haft, igen, travlt på arbejde. Det kan være, der er alle mulige andre ting i, i livet, der, der påvirker os. Og, øhm, og, og det er faktisk så sjovt, at du kan jo egentlig fysisk være ret god men mentalt være slukket, og at du er slukket mentalt, det kan være nok til, du ikke kan præstere på cyklen. Og, og jeg synes jo et eller andet sted, at det er rigtig, rigtig rart at komme ud på cyklen, og så få bekræftet, jamen, den ligger normalt, øh, men jeg kan ikke rigtig træde pedalerne, for det, er nok, det er hænger nok godt sammen. Også, ja.
3: Ja, 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 præcis.
0: Og det, det er lige den, den modsatte inde, men jeg, jeg kan lige se, Jesper, du har et lille uh, indslag.
3: Ja, det har jeg, fordi det, uh, Jesper rammer overhovedet på sømmen der. Uh, onsdag skulle jeg køre min uh, en, en, intervalt, jævnt før træningsprogrammet, otte gange to minutter. Og den vidste jeg godt, den vil komme ud og bide lidt i lovbasserne. Jeg har haft et langt bestyrelsesmøde mentalt. Der, der, der var jeg på vej på sofaen, og tænker nej, jeg, jeg altså... Det ligger lidt på sofaen, det får mig ikke igennem uh, 220 kilometer, 2600 meter, Så det, at jeg har tallene at køre ud fra der, og jeg kan mærke, at jeg først kommer i gang, benene er gode. Det er simpelthen oppe i hovedet. Og det er for overstået det. Igen, der er det så fedt, det kun er en time, og det er alt i alt de her 8 indsvalg, jeg bare skal æde mig igennem. Uh, og, og igen bruger tallene til at regulere på, at, at det var faktisk en, en rigtig, rigtig god session. Og jeg kan jo godt se, at jeg skulle heller ikke have kørt flere sessions, fordi at kroppen, den Altså, iltningsprocenten, den viser, at nu er jeg ved at være træt. Men igen, det var en time og fire minutter, tror jeg, det, det var. Så den overstået super effektiv træning.
2: Ja, øh, jeg kom lige til at tænke på nu her. Vi snakkede også omkring øh, varigheden af, af, af de træningspas, som, som der ligger i det her træningsprogram, som vi har lavet til, til Hammer. Øh, og og som, som du, Torsten, sagde i, i introduktionen, så er der altså sket noget fra den her, Øh, nu tillader jeg mig at kalde den, den østtyske øh, mentalitet omkring træning, som, som man måske også har hørt noget om fra, fra nogle tyske ryttere før i tiden, at de satte sig op på cyklen, så kørte de 100 km ud, og så vendte de rundt, og så kørte de 100 km hjem, så havde de kørt 5,5-6 timer, og så var det det. Det var dagens træning. Øh, der vil jeg næsten udfordre folk derude til at sige, prøv i at gøre det to eller tre dage i og så mærk efter og se, har I fået noget ud af den her træning, fordi vi har ikke, når vi sidder... nu kigger jeg rundt på, på, det, på Jesper og Jesper. Øhm, med, med, med det, vi bruger vores hverdag på, udover at, at sidde på cyklen, så har vi ikke den kapacitet, der skal til at kunne træne den mængde, som ligger i at, at, at køre seks timer Øh, dag ud af dagen, som der nok er nogle professionelle cykelrytter derude, der, der sidder med, fordi de simpelthen er vant til det. Øh, så, så langt hen ad vejen handler det også om, øh, og det er også en del af at, hvad skal man sige, den mentalitet vi har, og den tilgang vi har til træning herude hos Grasper, at det er ikke nødvendigvis bedre at træne meget, men du kan få lige så meget ud af at træne en time, som du kan, tre timer, nogle gange mere, hvis du tilrettelægger din træning efter, hvad du kan og hvad du ikke tror, du skal kunne på, på det niveau, som, som man kører på lige nu. Øh, og man kan sige, at der er jo også nogle, nogle proffer derude, som har fundet ud af, øh, jeg får ikke super meget ud af at, 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 at træne 7,5 timer og så køre 4 timers sin serval dagen efter, så er det bedre lige at, at tage en ekstra dag hjemme på sofaen eller, eller sætte tiden lidt ned.
0: Fantastisk. Og med de ord, så er vi faktisk nået til, hvad kan man sige, enden af vores første podcast her. Vi håber, I har fundet det interessant at være med, og vi skal som altid fremadrettet sige til jer, at er I interesseret i produktet, så er det grasper.com. I kan gå ind og kigge på det på. Vi er selvfølgelig også på sociale medier. Facebook, Instagram, Jesper Hammer, Jesper Winkel, Nils Munk. Er der andet, vi skal sige, inden vi slutter?
1: Jamen, jeg synes bare egentlig, ganske kort. Har man øh, nogle øh, interessante emner, man kunne tænke sig at stille op mod os, så har vi jo lidt den der Mifbusters-tilgang. Så vil vi gerne tage tingene op. Så har man noget, så endelig bare skriv ind, så vil vi se, om vi kan få det prioriteret ind i en af de kommende podcastes.
2: Ja, og ellers bare generelt, hvis der er nogen, der sidder derude med nogle spørgsmål i forhold til dels det vi har snakket om i dag, men, men, men ellers hvad der, hvad der rører på sig ude i, i vores universer, i træningsuniverset, som, som I gerne vil have svar på, så, øh, så tag kontakt til os enten på sociale medier eller, eller smid en e-mail til os. Så vil vi hellere end gerne øh, tage snak med og, og prøve at hjælpe jer lidt på vej.
3: Og så vil jeg sige, at øh, selv for en, en motionist øh, som, som mig, så er det her jo nyt og anderledes. Og det kan være at nogle af jer derude, der sidder og tænker, at det her det ved jeg præcist, hvordan jeg skal vinke andre, de vil have en udfordring. Så, så kontakt os, øh, Jesper Vinkler og Nils er mere end behjælpelige til at, at, at komme i gang. Lige nu har vi en trial øh, til 599, hvor du kan prøve produktet i øh, 30 dage, og der kommer du rigtig langt i det, vi snakker om her. Du kan følge træningsprogrammet, så er jeg sikker på, at du også vil kunne mærke forskellen på at træne meget, og træne meget klogt.
0: Fantastisk, de her. Jamen, og med de ord, der runder vi af for Graspers første podcast. Vi ser frem til at bringe jer nye afsnit, og ønsker jer en god dag ud. Tak for nu.